0: Sí, el planeta Venus, el más cercano a la Tierra, ha sido protagonista en los últimos días debido a que un grupo de astrónomos europeo y estadounidense han encontrado posibles indicios de vida en el cuerpo celeste. Vamos a conocer todo eso mucho más de cerca en la voz de quien más sabe en todo ello en nuestro programa, nuestro compañero, el doctor en química por la Universidad de Valencia, Pedro Juan Llabrés. ¿Qué tal, Pedro Juan? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Carlos. Muy bien. Encantado de estar aquí otra vez.
0: Decepcionado, sorprendido. ¿Qué te parece todo ello?
1: Bueno, el descubrimiento científico que se ha hecho es enorme y las implicaciones que pueda tener también lo pueden ser más enormes, así que encantado con este descubrimiento.
0: Así lo contaban en el telediario de Televisión Española. Venus sería el primer lugar en el que se encuentra vida fuera de la Tierra... ...si se confirma lo que de momento es solo un indicio. El hallazgo de fosfina en su atmósfera puede abrir la puerta a nuevos descubrimientos. La temperatura de 460 grados y una atmósfera con una presión 90 veces superior a la de la Tierra... ...hacen de Venus un planeta muy hostil para la vida. Entre el entusiasmo y la cautela, estos astrónomos han dejado claro... ...que quedan más preguntas que respuestas sobre la posible vida en Venus... ...que ya planteó en los años 60 el astrónomo Carl Sagan. Así es, Carl Sagan ya lo anunciaba en aquellos años. Claro, unos investigadores, unos astrónomos, unos astrofísicos que han descubierto, han anunciado a bombo y platillo este desenlace de su investigación. Por lo menos el haber encontrado grandes cantidades de un gas, ¿no? ¿Qué gas es,
1: Pedro Juan? Pues sí, eh, al, al contrario de lo que se dice en los medios y lo que pone el artículo científico también, el gas se llama gas fosfano, eh, se le está llamando fosfina, bueno, porque se le puede llamar así, pero yo soy químico y no puedo llamarle de otra manera que no sea el oficial, <ríe> que es gas fosfano.
0: Bueno, y incluso han hablado de, sí, que parece que tiene poco que ver con vida extraterrestre. ¿Qué es el gas fosfano y por qué es importante en este descubrimiento, Pedro Juan?
1: Bueno, el gas fosfano es eh, un gas incoloro, es inflamable y que huele a ajo. Está formado por moléculas de pH3, es decir, fósforo e hidrógeno, eh, que sería trihidruro de fósforo, pH3. Es, además, tóxico por inhalación y aquí, en la Tierra, lo utilizamos, por ejemplo, como insecticida. También, por lo que sabemos, en la Tierra eh, lo podemos producir de dos maneras. Uno, por procesos industriales, en fábricas, o por microorganismos que no utilizan el oxígeno como fuente de vida, y por tanto expulsan y generan otro tipo de sustancias diferentes a las nuestras. En este caso, pueden expulsar compuestos fosforados como, la, eh, como el gas fosfano. Entonces, la, la cosa es que asumiendo que en Venus no hay fábricas de insecticidas, una posible conclusión a este descubrimiento es que se han encontrado organismos capaces de generar fosfano, es decir, y eso de origen, es encontrar vida. Origen biológico, ¿no? Exactamente. Y todo viene porque el fosfano es conocido como biomarcador. ¿Qué es un biomarcador? Pues es cualquier sustancia que solamente pueden producir organismos vivos y que entonces ayudan a, las, a los científicos que se dedican a buscar vida en otros planetas pues a detectarlos e intentar llegar a esa conclusión por métodos indirectos. Es decir, si un extraterrestre viniera a vernos a la Tierra lo primero que detectaría en la atmósfera nuestra sería... CO2, metano y otros gases que producimos los humanos. De ahí podría derivar que en la Tierra viven unos organismos uh -huh. que, que sueltan metano y dióxido de, eh, de carbono.
0: Claro, y con ese olor que según dices tú se asimila mucho al ajo... Si viniera un extraterrestre de Venus a la Ay. Tierra parecería que se ha tomado un buen vaso de gazpacho, pero de estos sí, fuertes, también,
1: ¿no? También lo detectaríamos nosotros. Entonces, además, también hay otros, otros indicios para, para esta conclusión, ¿no? De vida y es que en la temperatura de Venus en la superficie es de pues alrededor de 400 grados y la presión en la superficie es mucho mayor que aquí. En la superficie no aparentemente no debería poder existir vida tal y como la conocemos. Sin embargo eh, se ha detectado el fosfano en la atmósfera y allí las condiciones son pues suaves, entre 20 y 40 grados y una presión muy parecida a la nuestra. Todo hace pensar que hay condiciones en general propicias para pensar que pudiera haber organismos en esa atmósfera de Venus.
0: Claro, una noticia que además yo creo que me suena ya de años anteriores, pero de muchos años, que siempre se ha estado hablando de si Venus podría albergar vida o no. Entonces, con esta noticia con esta información? ¿Se demuestra
1: que hay vida en Venus? Bueno, pues en realidad tengo que decir que no. No se demuestra para nada que haya vida en Venus. Solo es una posible explicación con todos los datos que tenemos, ¿vale? Así trabaja la ciencia. Es complicado hacer afirmaciones categóricas con un solo experimento en este caso, ¿no? Existen varios mecanismos en la naturaleza que pueden crear gas fosfano no solo organismos vivos, y de hecho, Júpiter o Saturno también tienen este gas en su atmósfera. La diferencia es que las condiciones de Júpiter o Saturno son completamente distintas a las de Venus. Y se ha demostrado que este gas se forma en la superficie y sube hacia la atmósfera. En Venus, con las condiciones de la, su de la superficie que he dicho, de 400 grados y muchas presiones, eh, es muy improbable que se forme el fosfano en la superficie y suba hasta la atmósfera. Por tanto, debería formarse directamente ahí, en la atmósfera. Sin embargo, también han estudiado la atmósfera y es muy complicado que se forme fosfano en la atmósfera debido a las condiciones que, que hay ahí. Eh, pero bueno, nada nos impide pensar que hay mecanismos químicos que desconocemos, aparte de pensar también en la posibilidad de vida. Lo realmente impresionante también de este estudio, que se comenta poco, es que han encontrado enormes cantidades de gas fosfano, muy grandes, unas 10.000 veces más cantidad de fosfano que la que tenemos, por ejemplo, en la Tierra. Y sabiendo que el fosfano se degrada, vale, no es que se mantenga estático siempre, pues tiene que haber algún mecanismo de regeneración del gas. Eso sí también es una, una, un punto más a favor de que haya algún tipo de, de organismo que la genere. ¿no? Pero repito que solo son conjeturas por ahora.
0: Vemos los, que, que los, sí. los autores de este artículo explican que han estudiado muchas reacciones químicas Cosas que pueden formarse, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son las que están barajando?
1: Bueno, ellos manejan reacciones químicas basadas en lo que saben que hay en la atmósfera de Venus, en lo que ven. Hay derivados de fósforo, es verdad, hay oxígeno, hay, hay CO2, hay una serie de moléculas en la atmósfera de Venus y han intentado, mediante métodos pues, puramente informáticos, ver si se podrían generar. Y es cierto que ninguna de ellas les ha dado, al menos, ni la posible mmm, producción de fosfano ni por supuesto las cantidades enormes que hay. Por tanto, en el propio artículo se citan básicamente dos posibilidades en global. Una es que el, efectivamente el gas fosfano se haya producido por organismos vivos, por lo cual sería la noticia de la historia de la humanidad. Y el otro es que se haya producido por reacciones químicas, pues que todavía desconocemos, porque quieras o no, no lo sabemos todo en la Tierra. Imagínate saberlo todo en otros planetas. Siendo algo lógicos, eh, aplicando el raciocinio científico eh, es más probable que sea la segunda opción que aún desconozcamos cómo se ha formado que que realmente pueda haber eh, microorganismos pero bueno como no se puede descartar hay que seguir investigando
0: Pedro juan muchas preguntas eh, se refieren a esta noticia a esta información la más inmediata ¿no? ¿cómo hemos podido meter la nariz o meter nuestra mirada? en Venus, primero por la lejanía y por la situación que todavía eh, está un poco inalcanzable, ¿no? Para saber y sobre todo mmm, corroborar de que esto es así, ¿no? ¿Cómo han podido detectar fosfano en esta atmósfera de Venus?
1: Claro, la, forma, la primera forma de detectarlo sería ir con una nave espacial y tomar muestra. Eso no se ha hecho ni por ahora se puede hacer. Otra sería enviar un robot a Venus... Que tomara muestras y volviera y nos las diera, también se podría hacer, pero no se ha hecho. No, el método para detectar moléculas eh, hoy en día en las atmósferas planetarias eh, es muy interesante, la verdad. Lo que hicieron los investigadores de este artículo es utilizar un telescopio, pero no óptico, no de ver, sino un telescopio que es capaz de detectar luz, ¿vale? En concreto, la luz que es absorbida y emitida por las nubes de ese planeta. ¿Vale? cuando el Sol incide su luz sobre una atmósfera como la nuestra o la de Venus parte de la luz traspasa esa atmósfera hacia el interior del planeta y parte rebota hacia el exterior porque, no, porque es reflejada y parte de esa luz es absorbida por las moléculas de la atmósfera es decir, ni pasa ni rebota se queda en la atmósfera atrapada en las moléculas ¿vale? lo que ellos han podido detectar con su método es precisamente una zona de absorción de rayos de luz concretos que sabemos que son característicos del gas fosfano. ¿Vale? Aquí en la Tierra hemos podido caracterizar muchísimas moléculas como absorben la luz. Cada molécula tiene un patrón de absorción de luz. Uh -huh. Unos absorben más rayos ultravioleta, otros más rayos infrarrojos, otros rayos de color azul, otros de color amarillo. Pues hemos, han podido detectar un patrón de absorción que oye, coincide perfectamente con el gas fosfano. Y entonces han podido, eh, bueno, con varios métodos y repeticiones, uh -huh. que esa es otra, han hecho dos repeticiones en dos partes del mundo diferentes, con dos equipos ¿no? distintos uh -huh. y ha dado el mismo resultado. Y que los Pero, eh, igual...
0: resultados exactamente iguales, los mismos, Exacto. pese a ser realizados incluso en años posteriores, porque creo que la sí. primera muestra fue en 2017 y esta última en 2019, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Qué debería pasar entonces para afirmar o desmentir ¿Que se hubiera hallado vida en Venus entonces?
1: Claro, como no podemos descartarlo, porque realmente no se puede descartar, ese es el gran bombazo que no se pueda descartar, no que se haya firmado, eh, hay que seguir estudiando. Entonces el futuro de este estudio pues, pasa por seguir realizando muchísimos experimentos. ¿vale? Uno de ellos podría ser eh, observar de nuevo la atmósfera de Venus con un telescopio situado fuera de la atmósfera de la Tierra, ¿vale? o al menos en capas muy, muy, muy superiores eso es debido a como, te, a como te he comentado solo detectaron una señal correspondiente a la absorción de rayos por parte del fosfano pero se sabe que el fosfano absorbe hasta tres rayos diferentes de luz lo que pasa es que esos rayos nunca pudieron ser detectados porque al llegar a la tierra nuestra propia atmósfera los absorbe ¿vale? entonces si subimos un telescopio a, a la atmósfera podremos detectar esos gases desde el espacio directamente y así confirmar 100% que es fosfano eso es lo primero.
0: Bueno, eso no es, no es tan complicado, entiendo, ¿no?
1: No, hay métodos. Se, se pone un telescopio en un... En un eh, no sé si es un, un, un airboing de los más grandes que hay y más... Bueno, uno de estos airboings súper, súper enormes. Se sube a muchísimos pies de altura y ahí se hace la, la medición. Es, es una chulada de técnica. Vamos, un robot Esta,
0: espacial, también sería sí. interesante llevarlo a Venus y, como tú bien decías, recoger muestras. Pero de momento esto parece como más inviable, ¿no?
1: Claro, claro, eso sería lo ideal, ideal. Pero hoy, con los métodos que hay, esa sería la, la primera opción, subir un telescopio a la atmósfera. Así podríamos también, aparte de saber si es fosfano o no, calcular mejor sus cantidades, ver si siguen siendo tan enormes como hemos detectado ahora y estudiar también otros componentes de la atmósfera de Venus. Así podríamos ver si las reacciones químicas que lo producen pues son viables.
0: Hoy es curioso ¿no? que siempre que hay noticias donde participa también incluso la opinión de mucha conspiración, ¿no? siempre aparecen informaciones referentes a la vida en otros mundos, ¿no? a la vida extraterrestre. Bueno, y de confirmarse la gran noticia de que hubiera vida en Venus... ¿qué tipo de seres se encontrarían?
1: Bueno, por lo que hemos hablado y todo lo que hemos contado, ya se puede pensar que no serían seres parecidos a nosotros. No sería vida compleja, porque básicamente no podríamos vivir, nosotros mismos no podríamos vivir en, una, en, la, en el aire, en, en, en la atmósfera de nuestro planeta. Hablamos de seres que viven en las nubes, en el aire, que, que por cierto son nubes ricas en ácido sulfúrico, con lo cual son condiciones muy extremas. Serían seres microscópicos, más parecidos a bacterias, que soportarían condiciones muy extremas. Vivirían en un ambiente sin oxígeno, con ácidos a su alrededor y, bueno, deberían aprovechar esos recursos para existir. Mira, aquí en la Tierra, te cuento, tenemos los conocidos como extremófilos. ¿Vale? Son microorganismos que, como su nombre ya puede indicar, viven en condiciones extremas. Entendiéndose eh, condiciones extremas, pues aquellas que son muy diferentes a las que vivimos, por ejemplo, tú y yo, aquí. De temperatura, presión, le, el ambiente que tenemos... Por ejemplo, en ausencia de agua, alta acidez o muy baja acidez, presiones muy elevadas o en, escase en escasez de nutrientes. Aunque no lo creamos, aquí en la Tierra hay condiciones así, y ahí hay vida. Por lo tanto, es verdad que no es descabellado pensar que en otros planetas con condiciones tan diferentes a la Tierra pudiera existir vida.
0: La noticia está ahí, también la incertidumbre, hasta que sepamos mucho más concreto el resultado de estos estudios que nos llevarían a conocer si hay vida o no realmente en Venus. Nos quedaremos mientras tanto con ese gran rosario de canciones, verdad, Pedro Juan, que hay dedicadas a Venus, como aquel famoso tema de Becano. Gracias, Pedro Juan Llabrés, nuestro doctor en química por la Universidad de Valencia. Dentro de unos días, nueva cita con el mundo de la química con Pedro Juan. Hasta entonces.
1: Muy bien, Carlos. Hasta luego. Gracias.